0: NRK
1: Det skal handle om en gruppe land som kaller seg Bucharest 9-gruppen altså Bucharest 9 og hvis ikke du har hørt om denne gruppen, så er det ikke så rart, for han er relativt ukjent. Men dette er altså ni NATO-land som samarbeider alle fra Østeuropa. Og denne Bukaresti-gruppen de møttes for første gang i november for to år siden. Og nu i helgen så møttes de igjen i Varsava i Polen. Og det er en snøymål ned før NATO skulle ha sitt hovedmøte i Bryssel i juli. Men så er spørsmålet hvorfor tar disse ni Østeuropeske NATO-landene seg bryr med om møtes på egen hånd. Er det sånn de har en egen agenda? Det skal vi finne ut av nå. Den som skal hjelpe oss, det er Paul Sigurd Hilde. Du er førstemann nuensis ved Institutt for Forsvarsstudiet. Velkommen til Studio 2. Takk skal du ha. Du, skal vi ta det, det grunnleggende først, denne Bukaresti-gruppen. Hva, hva land er det som er med?
0: Det er eh, ni land helt øst Europa. Det er altså de tre baltiske landene. Estland, Latvia og Litauen. Også er det Polen, Slovakia, Tjøk, eh, Ungarn, Tjekkia, Romania og Bulgaria, altså fra nord til sør, eh, mellom eh, på siden Svartehavet og, og Østersjøen. Og eh, ja, de tre landene fant hverandre, i, eh, eller de har jo holdt sammen eh, så vidt, i ulike formater lenge, men eh, denne, akkurat denne grupperingen her ble til i, i eh, 2014-2015, eh, og først, eller virkelig da, etablert på et sånt møte som, som statslederne i de landene hade i november 2015 i Bukarest, der er navnet. Bukarest Plattformen, eller Bukarest 9 som er en, en, en på å si et forum hvor de kunne diskutere saker seg imellom som hade hadde med, med, med NATO og NATOs fremtid å gjøre
1: Men nu altså, hadde du hatt et nytt møte nå i helgen, hva er bakgrunnen for at de møttes?
0: Nå virker det som det er, altså det er det forestående toppmøte i NATO som er den direkte foranledningen. Eh, tidligere i år så møttes forsvarsministerne fra de samme landene for første gang. De hadde ikke møttes før. Utenriksministerne møttes to ganger før, men nå også forsvarsministerne. Og det er nok også knyttet til at veldig mange av sakene frem mot toppmøte nå er, er, er det forsvarsministerne som, som holder i. Så... Eh.
1: Men så så en vet du noen kort der de diskuterte den helgen, altså er det viktige ting du holder på med?
0: Ja, de har på topp, eller dette møte, de en erklæring, som jo ofte er vanlig på sånne type møter. Og og der går de egentlig gjennom de, veldig mange av sakene som skal opp på på toppmøtet i juli i NATO. Og så vet jeg kan se så står det ingenting som er noe, verken overraskende eller kontroversielt i, i den erklæringen, så de har åpenbart har gått gjennom og sammenlignet notater og blitt enige om, om deres ulike og like syn på på de, de, de sakene som kom opp.
1: Men, men er det vanlig å ha sånne grupperinger innad i NATO?
0: Ja, det er ikke uvanlig. Denne er ganske stor, men, men det finns også andre grupper. Den som er mest kjent fra den regionen er Visjegrad-gruppen, som er Polen, Tjekkia, Slovakia Ungarn. og Ungarn. De har holdt sammen lenge fra 1990-tallet. Det var en, på si et samarbeid for å komme in i NATO mellom de fire landene men det finnes også andre og Norge er også knyttet til en en gruppe som går litt litt utover NATO, men eh, noe som heter Norden Group eller det nordlige gruppe. den er det omfatter landene rundt Nordsjøen og rundt Østersjøen, inkludert av Sverige og Finland som som ikke medlemsland i NATO. Så, så det er ikke uvanlig at, at land møtes i ulike format og diskuterer saker som opptar dem.
1: Men, men disse nye landene fra, fra Østeuropa, da, som mm. nå har gått sammen under, og laget sin egen lille gruppe, er det sånn de har interesser som skiller sig fra de øvrige
0: NATO-landene? Till en viss grad så har de en, en del fellestrekk. De, har, de er opp, åpenbart opptatt av sin del av verden. Og så er den del av verden litt forskjellig. Den trekker seg helt fra altså Estland i nord til Bulgaria i sør, og der er det jo forskjeller. Så det er nok mer det grunnleggende det er enige om, og, og det ønsker om at, at NATO skal rette oppmerksomheten østover og mot Russland, og, og, og bidra til å styrke forsvaret av denne region, som en del av den generelle styrkningen av, av, av samarbeid og forsvar og sikkerhet i, i NATO. Men som jag antyder så är det ju också stora skillnader. Så alltså landar runt Östersjön är, hvis vi vill mest upptatt av Östersjöregionen og Romania og Bulgarien er mest upptatt av, av det svarta, altså Svarta havet och Svarta havsregionen.
1: Polen är väl det störste landet i denna sammanhangen. Hur ställer ni sig?
0: Polen og Romania har varit de två två länderna, de är de två största De har också varit de två länderna som har har tatt initiativ till detta här och på mange vis driver detta framover. Eh, de flesta andra länderna är väldigt små. Og så er det en del av de andre landene som, som har ganske forskjellige syn fra Romania og Polen, oppslået til Baltisk land, på Russland. Så, så de som er med, men som er liksom mer overraskende deltakere, er jo Ungarn og Tjekkia og delvis Slovakia, til viss grad Bulgaria, som, som ikke har det samme synet på Russland.
1: Hva er synet på Russland, Vi det gå an å si noe om det?
0: Ja, det er veldig delt. Denne gruppen inneholder egentlig spennende av syn på Russland i NATO, eh fra de baltiska länderna så delvis Polen som är veldig på sig kritiske og kalla anti-ryska till viss grad till Ungern som blir ansett som det land i NATO som är kanske mest vänligt stämpt om för Ryssland och och tar mest mot en del av tiltakena som NATO har gjort över för Ryssland. Mm. Så selv om det er, altså det er en del felles, så er det altså dette en av de viktigste sakene som skiller eh, gruppen, og som egentlig stiller litt størsmålstegn vad de kan oppnå sammen. Fordi hvis de er uenige om en så grunnleggende ting, så, så er det vanskelig å se for seg at kan bli veldig enige om en del andre ting.
1: Men, men, men dette er Russlands spørsmål, og det er mm. denne gruppen da. Til synet til at vi var utlatt for noen av disse landene så er en bekymring for, for den russiske innflytelsen. Mm. Skaper det spennende i nato Sånn, helhet?
0: Ja, det er, det er ulike syn på, på hvor viktig trusselen fra Øst er i NATO. Eh, og hvis man for eksempel hører på Jens Stoltenberg når han er ute og snakker, så vill han alltid snakke om Øst og Sør. Fordi det er altså, NATO, eller, altså NATO trues, eller det ser utfordringer fra, fra flere retninger. Og, og Øst og Sør er jo det åpenbart det viktigste, men de er veldig forskjellige utfordringer eller trusler. I Øst er det jo Russland, i, i Sør så er det mer terrorisme og terrorisme, stabilitet i lande der nede, som også fører til migrasjon og en del sånne type utfordringer. Så landene i sør, altså åpenbart Spania Portugal, hvorfor skal man være redd for Russland? Eller hvorfor, det er ingen grunn til at de skal være særlig bekymret for, for russisk, på å si, i hvert fall ikke med noen inversjon fra Russland. Så, så de landene, men også andre i sør, er, er, legger veldig stor vekt på at NATO også må være relevant og bidra til å bekjempe terrorisme og, 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 og bättre säkerhet og stabilitet i, i söder för Europa.
1: Så det betyder att de, denna gruppen på på niland att de kanske ser någon utmaningar som är inte de samme som samme som, som NATO när det vändevis väcklaga och fullt och helt. Några
0: av disse vil være de här länderna vill vara de bland de NATO som som är altså, mest uppmärksamhet mot öster. Så, mm. så det blir de kan sammen, i alla fall någon av dem vara en stemme for at, for at NATO vill lägga mer resurser och styrke försvarsavskräckning i östra Europa.
1: Mm. Vad tror du NATO ska ställa sig till sånt?
0: NATO har nok ikke så veldig mye synspunkter som organisasjon. Det er kanske en del... Det vil være en del land som ikke er nødvendigvis enige i dem. De landene i sør vil jo si at nå har Øst fått nok, og nå må vi vektlegge andre ting. Norge er også litt der at vi må... Altså, NATO skal ikke bare vektlegge landområdene i Øst, som de disse her representerer, men også nord- og haveområdene utenfor Norge. Det har vært den store saken for Norge i senere tid, og nå framåt mot oppmøter Nord-Atlanteren må få mer oppmerksomhet
1: mm. Nå har vi snakket en del, en del om Russland Men den andre stormakten som kan nevne seg Det er jo USA Den gruppen med østeuropeske land Hvordan stiller de seg til USA Amerikanske flyttelser?
0: Mm. Flere av disse her er jo mer pro Enn det man finner Blant i hvert fall en del land Lenger vest i Europa da Uh, og det, det har man sett lenge, tilbake til Bush-perioden, der uh, de nye medlemslandene i NATO ble, ble favorisert av, av Bush, fordi de representerte en, en, mer, på si, en sterkere støtte da, til hans politikk, for, for eksempel overfor Irak, enn det en del vesteuropeiske land gjorde. Så derfor snakket han om det nye og det gamle Europa. Um, og det finner man nok også i dag, hvor, hvor for eksempel uh, Polen, altså regjeringen i Polen, og, og, men også uh, i Ungarn, er mere fra Trump og med altså fordi de selv er populistiske enn en det man finner lenger i Vest-Europa. Så der også er det nok en, en del vi man man finner en del skepsis lenger i i Europa for at disse här ländene eh önskar och eller vill stötta Trumpta mer än en och stötta ett europeiskt syn på på det transatlantiska förhållandet. Mm.
1: Den här populismen som du nämner så både i Polen och og kanske också ja, ja. kan vara värt att att fram kan det potensielt bidra til att öka splittelsen internt i NATO?
0: Det gör det allredan. Det gör ja. du det? Nej, det är ju en del saker så er det vanskelig og vanskeligere å bli enige. Et, et konkret eksempel da, som også er relevant for denne gruppen her er at, at Ungarn har gått väldigt langt i å, å straffe Ukraina för en, en språklov som, som ble innført der for et og et halvt år siden vel. Hvor nå Ungarn blokkerer allt samarbeid mellom NATO og Ukraina på grunn av den. Og det er eh, ganske dramatisk og, eh, på si. Det er ingen andre land i Europa som støtter den linjen. Så, så det, det vil jeg påstå være et eksempel på på at Ukraina er populistisk og, og fremmer saker som, som, som er populære hjemme. Mm.
1: Med det, Imente, mm. nå kommer det et nytt toppmøte i NATO i, i juli. Hva slags forventninger bør vi ha til det, og hva kommer til å skje?
0: Ja, det er det ingen som vet, for det er ingen som vet hva Trump kommer til å gjøre. Er det det, er... det som
1: er X-faktoren nå?
0: Det er den store X-faktoren. Det, det alle meste annet har man blitt gjennom. Det var nå et forsvarsministermøte i forrige uke, hvor man landet de fleste av de viktige sakene. Så om det ikke hadde vært for Trump, så hadde man nå stort sett vært i havn, og da kunne man liksom seilt gjennom det. Det hadde vært en kjempesuksess. Men som jo da dette G7-møtet i helgen visste, man vet ikke hva man kan forvente med, med trump så hva han sier, og hvor langt han velger å gå i å, å name and shame, som han sier på engelsk, altså gå ut og, på navngi land som han mener da ikke oppfyller uh, de forventningene som, som settes i NATO til å bruke penger på forsvar særlig, denne 2 prosenten, uh, det er et stort spenningsmoment. Der er jo Norge et av landene som kan få gjennomgå på grunn av det
1: och för det vill synkar det i så mode.
0: Ja, Norge brukar inte 2% på försvaret och har egentligen ingen plan för att komma till 2%. Och mm. det kan Trump välja att vektlägga. Eller
1: så så det med hur mycket pengar man brukar på försvaret, det kan bli en viktig konfliktfaktor på på toppmötet. Det blir nog den
0: viktigaste. Det är den viktigaste. Det
1: sånn det kommer andra saker som i det kan ske nu då. Det
0: men Nordkorea och allt vad, men det en direkt NATO sak, så kan ju är andra ting som överskuggar det. Men men visst det är nog något annat dramatiskt som sker så kommer denne 2% til å være den desidert viktigste saken på NATO-toppen, og det er det Trump som kommer til å gjøre sannsynligvis men, man vet jo ikke som skjer med han, men det er veldig mye tyder på at det, det kommer til å skje at han kommer til å gå, gå ut og ta særlig Tyskland og, og filerist i Tyskland for at de ikke bruker på, nok på på forsvaret og da kan i kjølvannet der, kan også Norge få sin del av kjeften
1: det blir i hvert fall ikke kjedelig å følge. Nei, det blir helt
0: sikkert. Nei.
1: Du, avslutningsvis, tilbake til denne Bukaresti-ni-gruppen. Mm -hmm. Vill du se si at en viktig gruppering i NATO? Altså er det en innflytelsesrik gruppering?
0: Ikke forløpig. Det må jo si at når dere ringte og spørte meg, så hadde jeg jo ikke hørt om en jeg heller. Så jeg måtte lese meg opp, og da skjønte jeg hva det var. Men, men nei, altså... Til nå så er nok dette mer en prateklubb enn noe annet. Eh, den har nok et potensial for å kunne få viktere hvis de klarer å finne sammen og, og fremstå med en felles front i, i en del saker. Eh, men det er det også mye som tykker på at det ikke vil klare. Og, og flere av disse landene her, så det er sagt, er jo også blant de dårligste landene i NATO når det gjelder å bruke penger på forsvar. Eh, Tjekkia, Ungarn og Slovakia er ned mot 1 prosent av brutt og nasjonalporting. Det bare halvparten av det de skal bruke.
1: Pål Sigurd Hilde, førstammer nå enn sist. Takk for at vi har forsvaret seg i skole. at du var med oss her i Studio 2.
0: NRK